0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts von BjörnTantau.com mit mir, Björn Tantau. 14 Ausgaben, also 13 haben wir jetzt hinter uns, das ist heute die 14. Und ähm, ich möchte auch diese Folge anfangen mit einem kleinen Intro. Ich mache dieses Intro heute absichtlich, weil ihr müsst wissen, ich bekomme für den Podcast in der Tat sehr, sehr, sehr viel gutes Feedback. Und das finde ich extrem gut. Und ich bin dafür auch sehr dankbar. Aber es gibt jede Episode so ein paar Leutchen, die mir erzählen, ähm, ich soll doch bitte nicht ein, zwei Minuten Intro machen, das sei super langweilig. Ich muss dazu eins sagen, ganz ohne Intro geht es nicht. Und es gibt auch zu jeder Episode etwas, was ich loswerden möchte. Heute eigentlich wäre es nichts gewesen, aber ich muss auch mal auf die Kritik ähm, eingehen von Leuten. Ich bin ja immer ein Fan von konstruktiver Kritik, wenn sie denn konstruktiv ist. Die reine Behauptung, ein Intro von ein, zwei Minuten Länge wäre per se zu lang, das ist für mich keine konstruktive Kritik, weil nicht gesagt wird, wie es besser gehen würde. Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich darauf eingehen und sage heute, es wird auch in Zukunft solche Intros geben, weil ich immer mal was auf dem Herzen habe, was ich euch einfach mitteilen möchte. Denn dazu ist so ein Podcast da, dass die Leute, die mir folgen, auch die Dinge hören wollen, die ich zu sagen habe. Deswegen ist das Intro... Ein bis zwei Minuten, vielleicht auch mal drei Minuten, aber nicht eine halbe Stunde. Und ich kann nur den Rat an Leute geben, die das wirklich, also wenn ihr dafür so nervt, sorry, das wird sich nicht ändern, wenn es euch so derbe abnervt, dann schaltet einfach nicht mehr ein und ihr habt eure Ruhe. So mache ich es immer, Leute, die mich nerven, die schalte ich ab, so wie ich es früher immer Peter Lustig empfohlen habe, ne? rest in peace. Aber ich mache es immer so und dann halte ich meine Ruhe. Dann muss ich mich nicht aufregen, muss keine Kommentare schicken und kann meine Zeit anderweitig sinnvoll einsetzen. So, das ganz kurz von mir. Das war jetzt ein Intro von, glaube ich, ungefähr knapp zwei Minuten. Ich denke, das kann man verschmerzen. Worum geht's heute in der 14. Ausgabe des Online, äh, sorry, des Internet-Marketing-Podcasts? Um Gottes willen, wir wollen ja hier nicht fremdgehen. Es geht um sieben Tricks für erfolgreichen Evergreen-Content, der immer funktioniert. Evergreen-Content ist genauso wie der Evergreen, den ihr aus dem Radio kennt. Also ähm, Songs, die vor 20 Jahren schon gut waren, die sind jetzt immer noch gut, ne? laufen im ODI-Kanal oder wo auch immer, heutzutage so gespielt wird. Aber das sind Evergreens. Und genau das gleiche Prinzip gibt es auch bei Content. Das ist eine ganz wichtige Spielart sozusagen des Content-Marketings. Und darauf möchte ich heute eingehen, weil ich tatsächlich auch in den letzten zwei Wochen wieder re re relativ viele ähm, Inhalte im Netz sehen konnte, schrägstrich durfte, schrägstrich musste, die halt tatsächlich so unglaublich kurzlebig sind, dass man da ja, gar nicht weiß, ob sie überhaupt nach zwei Stunden noch aktuell sind. Deswegen heute eine kleine Lanze für Evergreen-Content. Und wie ihr mich kennt, ich lasse euch gar nicht einfach so mit der reinen Info zurück, das wäre ja brutal und gemein. Ich gebe euch dann auch gleich noch sieben Tricks, wie ihr selber diesen... Evergreen-Content bei euch produzieren könnt, der dann auch tatsächlich ewig funktioniert. Also Evergreen im Sinne von, das ist Content, der funktioniert nicht nur heute, morgen, übermorgen, den kann man auch ganz entspannt noch in einem halben Jahr oder in einem Jahr quasi auflegen und seiner Fanbase zur Verfügung stellen, weil er halt einfach zeitlos ist. Und wie man das macht, darüber sprechen wir heute in der Ausgabe 14 des Internet-Marketing-Podcasts. Legen wir los. Es sind schon vier Minuten rum und äh, das war jetzt nicht das Intro, sondern die Erklärung zur heutigen Folge. Aber nun gut, ich möchte ja nicht, dass das ein falsches Gerät. Insofern legen wir es los. Punkt 1 beim Evergreen-Content ist, mach dich wirklich nützlich. Evergreens lohnen sich nur, wenn du deinem Publikum wirklich nachhaltig etwas Gutes tun willst. Also etwas, womit das Publikum was anfangen kann, etwas, von dem das Publikum begeistert ist, etwas, von dem das Publikum sagt, ja. Das sind Inhalte, die kann ich gebrauchen, die bringen mich weiter in meinem täglichen Arbeitsalltag und genau sowas muss das sein. Das heißt, es bringt nichts, wenn du Leuten erzählst, hier, pass auf, jetzt kommt mein Evergreen-Content und der ist so super, den musst du jetzt lesen. Das muss schon intrinsisch sein bei den Leuten. Das heißt, aus den Leuten muss quasi dieses Aha-Erlebnis aus dem Bauch kommen, aus der Seele, aus der Brust. Wenn sie euren Content lesen, müssen sagen, ja, das ist wirklich mal ein Evergreen Content, was da drin steht, das kann ich jetzt gebrauchen, das kann ich noch, keine Ahnung, meiner Oma erzählen, im halben Jahr, kann ich meinem Kollegen in einem Jahr erzählen und ich kann es quasi ähm, auch in späterer Zeit noch benutzen, sei es eine Anleitung, sei es irgendwie ein Gimmick, sei es ein Gully, irgendwas, keine Ahnung. Solche Sachen müssen da kommen. Das heißt, der User muss an sich erkennen, ja, das bringt mir wirklich was. Dieser Aha-Moment, ihr kennt das so. Aha, so geht das. Ah, das ist ja cool. Solche Reaktion muss der Content. Ähm, den ihr halt für diese Ewigkeit produziert, hervorrufen und dann klappt das auch. Klappt am besten, wenn der Content so aufbereitet ist, dass man sich äh, das Ganze leicht ähm, zu Gemüte führen kann, sprich, dass der Leser oder die Leserin, um mal bei Artikeln in Textform zu bleiben, natürlich geht das auch mit Podcasts, mit Videos, mit Slides etc., das ist völlig egal, welches Medium, es geht darum, dass ihr halt das so macht, dass es bei den Leuten im Kopf hängen bleibt. Es muss im Kopf hängen bleiben, denn dieses Aha-Erlebnis ist einer der ganz, ganz starken psychologischen Trigger, die dafür sorgen, dass die Verknüpfung auf ähm, Konsumentenebene mit euch, eurem Content, eurer Person, eurer Website stärker und stärker und stärker wird. Denn wenn ihr immer wieder sowas macht, dann, wirst du zur, dann werdet ihr zur Autorität und man vertraut einfach euren Inhalten. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ähm, stellt euch vor, ihr seid... Produzent von Inhalten und macht das wirklich jeden Tag. Ihr haut jeden Tag so einen geilen Klopper raus. Wie gesagt, Text, Video, Podcast, egal. Wenn ihr das macht, Beispiel Kollege Pat Flynn aus den USA, der hat ja seinen Smart Passive Income äh, Blog äh, Podcast, hat aber auch seine Ask path Serie, das ist auch ein Podcast, wo er tatsächlich jeden Tag äh, der Woche die Frage eines Users beantwortet und äh, das auch dann entsprechend täglich ausstrahlt. Das heißt, der Mann ist ähm, nicht 24/7, aber 24/5 quasi auf Sendung und macht jeden Tag eine Folge. Die sind nicht groß, die Folgen, die sind klein, die sind eher so maximal 10 Minuten, aber trotzdem, da ist halt immer guter Content drin und er hilft den Leuten jeden Tag und das brennt sich natürlich ein bei den Leuten, das merken die sich und wenn der Content wirklich gut ist und du hast ein Problem gelöst, dazu kommen wir gleich im zweiten Punkt, dann hast du bei den Leuten quasi ähm, ein Stein im Brett, wie man so schön sagt, diese altdeutsche, leicht antiquierte, äh, antiquierte eingestoppte Redewendung. Aber es stimmt, du hast ein Stein im Brett und die Leute sagen sich, ja, cool, der Typ oder die Frau, die kennt sich aus, da lese ich auch morgen das. Das sind Menschen, die teilen eure Inhalte, das sind Menschen, die tragen sie in eure E-Mail-Liste ein, das sind Menschen, die abonnieren RSS-Feed und all solche Dinge. Ne? Das heißt, so könnt ihr eure Community ganz, ganz stark an euch binden, indem ihr einfach sagt, ich Produziere Inhalte, die wirklich zeitlos sind und immer wieder einen Mehrwert bringen. Löse Probleme deiner Zielgruppe, aktuelle Probleme, ist der zweite Punkt. Ganz klar, wenn man sich nützlich macht, dann kann man unter anderem Probleme lösen, andere Leute. Ne? Wenn ich jetzt ja zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ähm, sehe eine alte Dame, die über die Straße will, aber sie schafft es nicht, die hat ein Problem. Ja? Indem ich ihr helfe, über die Straße zu kommen, sie zu überqueren, löse ich ihr Problem. Das heißt, das Problem von der alten Dame ist gelöst und das ist quasi das, was die Frau in dem Augenblick interessiert hat. Nichts anderes. Ihr kennt das aus eigener Erfahrung. Auch ihr habt mal Situationen, wo ihr einfach nicht weiterkommt. Das heißt nicht, dass ihr irgendwie doof seid oder dass ihr verbohrt seid oder dass ihr irgendwie, keine Ahnung, zu faul seid. Nee, manchmal kommt man einfach nicht auf die Lösung des Problems. Mir geht es ganz oft so, dass ich teilweise ein, zwei Tage über irgendeinen Quatsch nachgrübel und wenn ich es dann schon wieder halb vergessen habe und dann irgendwie morgens, keine Ahnung, duschen gehe, so zack, dann fällt es mir ein. Oder ich sehe irgendwas, so eine Inspiration, zack, dann fällt es mir ein. Das ist ganz einfach. So werden Probleme gelöst. Natürlich könnt ihr das nicht sagen zu dem, zu dem äh, Konsumenten aus eurer Zielgruppe, hingehen und sagen, zack, dein Problem ist gelöst oder du hast gerade ein Problem. Nein, natürlich nicht. Ihr müsst schon wissen, was eure Zielgruppe so ein Problem hat. Und da ist es natürlich immer interessant, seine Community einfach mal zu fragen. Ne? über Content nachzufragen, was denn so am Start ist, wo der Schuh drückt und wo man helfen kann. Ich sage dazu ein ganz simples Beispiel. Gut, die alte Dame eben war schon recht simpel, aber ähm, Probleme von Zielgruppen lösen, konkrete Probleme. Nehmen wir das Beispiel, wie wechselt man ein Autoreifen? Ja, wenn ihr euch jetzt denkt, das ist aber ein seltsames Beispiel, ähm, es hängt damit zusammen, dass es halt in diesem Kontext Evergreen-Content passiert. Und Evergreen-Content ist ja zeitlos. Das heißt, der muss heute funktionieren, nächste Woche, in einem Monat, in einem Jahr und so weiter. Ein Autoreifen wechseln, das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird überall. Denn es gibt immer Leute, die es gerade nicht wissen. Fragt mich nicht warum, aber ist so. Man sollte auch denken, wenn man einmal ein Autoreifen gewechselt hat, dann kann man das. Aber auch ich selber habe da schon mal festgestellt, dass es teilweise tricky sein kann, so ein Ding zu wechseln. Insofern kann es durchaus passieren, dass man mal den Rat braucht, um etwas nachzufragen. Und genau darüber, wie gesagt, ist es nur ein Beispiel. Ihr müsst natürlich für eure eigene Nische, eigene Zielgruppe herausfinden, was bewegt die und wie kann man das dann aufarbeiten, den Content. Autoreifen wechseln geht sicherlich ruckzuck, ratzfatz via YouTube oder von mir ist auch ein Facebook-Video. Aber natürlich gibt es in eurer Zielgruppe spezifische Fragen, spezifische Probleme, die auch gelöst werden wollen. Und da müsst ihr natürlich anfangen äh, zu gucken, was möchte denn die Community für ein Problem gelöst haben? Und dann könnt ihr quasi darauf eingehen. Aber um bei dem Beispiel des simplen Autoreifens zu bleiben, solche Fragen werden tatsächlich immer gestellt und natürlich gilt es auch für komplexe Themen, wie eben gesagt. Das Problem ist, wenn ihr, oder das heißt das Problem, das Gute ist, wenn ihr Problemlösungen anbietet, also wirklich reale Problemlösungen, dann werden das Inhalte sein, die von den Leuten geteilt und B, auch verlinkt werden. Das heißt, wenn ihr tatsächlich die ultimative Anleitung zum Reifenwechsel, ja, wenn ihr wirklich ähm, das Reifenwechseln, sagen wir mal, neu erfunden habt, also ihr habt irgendwie eine Methode äh, gefunden, wo der, Wechsel, äh, wo der Autoreifenwechsel statt 10 Minuten nur noch 5 Minuten dauert, dann sind das Inhalte, die werden auf jeden Fall immer, äh, ja, immer verbreitet, immer verlinkt, weil es halt was Neues ist, ganz klare Sache. Und ähm, wenn ihr in dem Kontext auch noch ähm, Tricks verraten könnt, wie gesagt, wie es zum Beispiel mit dem Autoreifenwechsel deutlich schneller verstatten geht, statt 10 Minuten nur 5, ähm, obwohl sich das Prinzip eigentlich nicht verändert hat in den letzten Jahren. Und das ist dann wirklich was Neues, wo ihr gesagt habt, hier, neue Technik habe ich irgendwo gesehen, auf dem Schrottplatz in, was weiß ich, Delaware oder so, ja, dann äh, sagt ihr, das nehme ich jetzt mit und produziere es selber für meine Zielgruppe und da kann man das entsprechend dann platzieren. Das heißt, wenn ihr ein Problem löst und dann auch in der Lage seid, es so zu lösen, dass die Leute noch einen extra Mehrwert haben, also dass es noch schneller geht, dass sie noch mehr, keine Ahnung, User erreichen, dass sie noch mehr Links einsammeln, ne? also Autoreifen ist jetzt vorbei, anderes Thema, dann seid ihr auf dem richtigen Weg und dann sind das Inhalte, die auch tatsächlich entsprechend ähm, verlinkt und geteilt werden. Um, um damit natürlich ähm, im Ranking für Autoreifenwechseln bei Google oder so ganz nach oben zu steigen mit der Zeit, wenn die Links stimmen. Und dann mit diesem Evergreen-Content da oben auch sich einzunisten. Ähm, ich habe äh, heute im Podcast auch wieder selber ein Beispiel dabei, um das Ganze zu verifizieren, dass diese Methode wirklich funktioniert. Punkt 3. Ihr müsst auf jeden Fall sorgfältig und detailliert arbeiten. Ich kann eigentlich nur, ich kann eigentlich nur sagen: sorgfältigst und detailliertst aber ich glaube, die Worte gibt es gar nicht. Egal, je ausführlicher und detaillierter euer Content ist, desto besser. Muss man ganz simpel sagen, lange Inhalte werden mehr verlinkt und mehr geteilt. Dazu gibt es Studien, Untersuchungen, die ich auch in den Shownotes verlinken werde. Die kommen von okdog.com und da schaut es euch mal an, wie es dort aussieht mit Inhalten, die wirklich viral gehen. Das sind meistens Sachen, die wirklich sehr schön lang und sehr detailliert sind. Ne? Oder habt ihr auch schon mal gefragt, warum Wikipedia ständig auf Platz 1 für irgendwas rankt? Schaut euch mal die Wikipedia an, wie ist sie aufgebaut? Sie ist astrein strukturiert, sie ist ohne Schnickschnack, sie ist einfach zu erfassen, sie ist lang, sie ist detailliert und du findest zu fast jedem Thema die Antwort. Das ist Content Marketing der Extraklasse und zwar schon ganz lange, bevor es das Thema überhaupt gab. Ja, also, Content Marketing ist ja erst in den letzten äh, drei bis fünf Jahren so aufgepoppt, aber die Wikipedia ist ja schon uralt und die machen das halt schon ewig, weil sie logischerweise sich überlegt haben, hm, ein, äh, eine Enzyklopädie, wovon ja das Wort Wikipedia abgeleitet ist, ein Lexikon, ist natürlich auch deswegen gut, weil dort die Sachen gut erklärt werden. Und genau das Gleiche machen sie auch auf der eigenen Website. Und das ist ein Prinzip, das ihr natürlich vor eure eigenen Inhalte ganz, ganz entspannt abkopfern könnt. Ich sage nicht, ihr solltet Wikipedia kopieren, ich sage nur, ihr euch das Prinzip kopieren, denn Wikipedia arbeitet nur mit Evergreen Content. Und das ist halt der springende Punkt. Was passiert? Viele Menschen verlinken auf diese langen ähm, Inhalte, wobei lang alleine natürlich nicht reicht. Wie gesagt, es muss viel, viel, viel Substanz dahinter stecken und wenn ihr euch die Wikipedia mal anguckt oder andere Seiten, die entsprechend immer ganz oben ranken, dann werdet ihr bei ganz, ganz vielen Seiten, nicht bei allen, ne, das ist ja immer so beim Thema Google, nicht bei allen, aber bei ganz, ganz vielen Seiten sehen, dass dort im Content wirklich extrem viel Leidenschaft, Mühe, Fleiß und ähm, ja, Leidenschaft Passion drinsteckt. Bestes Beispiel, ähm, der Kollege Kevin Jakowski von online-marketing-einstieg.de hat in der äh, letzten Woche einen Artikel produziert zum Thema Snapchat-Marketing. Da hat er 4400 Worte geschrieben und beschreibt das Thema wirklich sehr, sehr detailliert. Dieser Beitrag mag euch zu lang erscheinen, aber ich wette, dass wir Kevin mit dem Artikel in ein paar Monaten zu dem Suchbegriff auf jeden Fall in den Top 3 bei Google finden werden. Wenn er auch die interne Verlinkung ordentlich gemacht hat, aber wie ich Kevin kenne, macht er das. Und deswegen wird das so sein. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel mein Artikel über Facebook-Marketing. Habe ich äh, 2014 geschrieben. Ich ähm, update ihn gelegentlich, damit er aktuell bleibt. Aber auch der hat über 4000 Worte und handelt von dem Thema Facebook-Marketing. Und dieser Artikel ist auf meiner Seite unter biontanto.com erschienen. Ich verlinke ihn auch in den Shownotes, damit ihr es mal anschauen könnt. Und der ist halt genau wie ich eben sagte. Der ist lang, der ist detailliert, der lässt wenig Fragen offen. Wie ich finde, lässt er für den Kontext ähm, zum Einstieg keine Fragen offen. Natürlich kannst du über Facebook Marketing ein ganzes Buch schreiben. Ähm, aber ich habe dort versucht, die besten Sachen auf äh, 4000 Worte einzudampfen, was mir anscheinend ganz gut gelungen ist. Und der Artikel ist sauber strukturiert und deswegen rankt er auch tatsächlich zum Keyword- äh, oder zur, ähm, ähm, zum äh, Suchwortsatzbegriff. Such äh, Keyword, Keyword, äh, doch Keyword darf man auch sagen. Ich glaube, man darf Keyword-Dichte Keyword -Dichte nicht mehr sagen. Ähm, das Ding hängt da oben zu dem Keyword-Facebook-Marketing auf Platz 1 ähm, und daran sieht man, dass dieses Prinzip mit diesen langen Artikeln, wie auch die Wikipedia, sie dass es halt funktioniert. Der Artikel ist leicht zu konsumieren, er ist strukturell gut aufgebaut und er ist sehr umfangreich und erklärt halt die Tipps, was man beim Facebook-Marketing beachten soll. So einfach ist das, in Anführungszeichen, einfach. Natürlich hat es auch bei dem Artikel gedauert, bis der auf Platz 1 gekommen ist, aber im Laufe der Zeit kam er halt darauf. Hintergrund, dein Publikum muss maximal informiert werden. Das heißt, sorge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Lösung des Problems auch tatsächlich geliefert wird. Oder, dass dein Publikum zumindest umfassend informiert ist. Denn dein Publikum willst dir danken. Und nichts ist besser als ein loyales und dankbares Publikum. Denn das sind die Leute, die quasi dafür sorgen, dass deine Website funktioniert. Ja, also bild dir nicht ein, dass du irgendwie der geilste Typ bist auf Erden, ohne dein Publikum bist du quasi nichts. Das heißt, wenn niemand dein Content liest, dann hast du auch nichts zu melden. Also sei immer schön nett und lieb zu deinem Publikum und versuche, die Leute, die quasi dafür sorgen, dass deine Website on top bleibt, versorge die immer mit dem Besten, was du zu geben hast, denn sonst werden sie es dir irgendwann, ja, sagen wir mal, heimzahlen und dich verlassen. Ja, und dann lesen sie halt woanders. Ganz einfaches Beispiel. Also... Ähm, denk an die Leute, die dich zu dem machen oder deine Website zu dem machen, was sie ist. Der Vorteil ist, dass du natürlich auch, wie ich vorhin sagtest, bei, durch diese Aktion bei den Leuten in Erinnerung bleibst und zwar positiv. Es werden im Hirn positive Synapsen entwickelt oder Verbindung oder, keine Ahnung, bin kein Neurologe, weiß nicht, wie das heißt, aber im Kopf, in der Erfahrung, in der Rückschau sehen die Leute, aha, okay, die Person, die hat mir schon so oft mit guten Inhalten geholfen, die wird es auch in Zukunft tun. Das heißt, dir wird automatisch vertraut und die Leute ja, sehen dein Urteil, ich will nicht sagen als wichtig, aber als hilfreich an. Und dieses Hilfreichsein ist das Beste, was du tun kannst, denn ganz im Ernst, es gibt immer Probleme, bei denen man Hilfe braucht und es ist auch nichts besser, als wenn du den Leuten hilfst, wenn sie bei dir quasi das finden, was sie gerade bewegt und dort ihr Problem lösen können. Deswegen musst du auch am Ball bleiben und das immer wieder machen. Das heißt, du kannst nicht sagen, oh, ich habe jetzt den 15.000 Wortartikel zu ähm, Local SEO geschrieben, der ist auf eins und jetzt lehne ich mich zurück und mache hier erstmal Ferien ein halbes Jahr. Wenn du sowas machst, dann werden dich die Menschen auch vergessen, denn äh, ja, das ist einfach zu selten. Beim Content-Produzieren ist Regelmäßigkeit eine der obersten, äh, ja, Direktiven, um mal im Star Trek Sprech äh, zu sein. Also oberste Direktive ist regelmäßig gut informieren und dann klappt es entsprechend auch ähm, mit den Leuten. Das bringt mich zum vierten Punkt, ich habe ihn eben angerissen, immer ans eigene Publikum denken. Das ist das Wichtigste. Alles, was du tust, muss für die Leute sein. Überlege dir also nicht, was für dich gut sein könnte. Überlege dir, was für dein Publikum gut sein könnte. Check also alle Punkte, die nützlich sind und erst, wenn dir nichts mehr einfällt, also wirklich, wenn du Sitzt, da sitzt und sagst, so jetzt habe ich den Leuten alles erklärt, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was ich jetzt noch sagen soll. Es gibt dann sicher auch noch irgendwas, also mach dir keine Sorgen, auch mir geht das so. Ähm, das soll gar nicht irgendwie eingebildet klingen, das geht, das, ich meine, es geht allen Leuten, die konnte produzieren, so. Irgendwann fällt dir immer irgendwas noch ein, was du vergessen haben könntest. Ist doch nicht so schlimm, wir sind alle nur Menschen, das ist dann halt auch authentisch, dass du halt nicht alles berücksichtigen kannst, aber wenn du einen Artikel gebrainstormt hast und die Gliederung ist fertig, dann guck auf, den, guck auf das Papier, wenn du es auf Papier machst, guck auf den Bildschirm die Gliederung an und lass die mal auf dich einwirken. Steh mal auf, geh mal durch den Raum, keine Ahnung, trink einen Kaffee, mach kurz Pause, fünf Minuten, geh raus, rauch eine Zigarette, äh, schnapp frische Luft, trink eine Cola, weiß der Geier was. Und dann gehst du wieder auf den, an den Arbeitsplatz zurück, schaust auf den Bildschirm oder auf dein Blatt Papier. Und guckst dir halt dann einmal an, was da steht. Und wenn dir dann wirklich nichts mehr einfällt mit diesem aufgefrischten Geist äh, und dem Gehirn äh, voller Sauerstoff, äh, wenn du nicht halt geraucht hast, wenn dir dann nichts mehr einfällt, dann dürfte der Artikel eigentlich komplett sein. Und dann kannst du auch damit loslegen und ihn halt ähm, schreiberisch ausfüllen. Dann bist du quasi, wie ich nur schön sage, vom Brainstorming erlöst und dann fängt halt der Schreibteil an. Also, wenn dir wirklich nichts mehr einfällt, was den Leuten noch nützlich sein könnte, dann bist du quasi durch. Und dann hast du auch alles gegeben, was du in dem Augenblick geben konntest. Und dann ist es auch völlig okay, wenn du eventuell doch noch was vergessen hast, denn du selber kannst du dir sagen, nee, wieso? Ich habe ja 1a Arbeit abgeleistet und ich kann mir nichts vorwerfen. Na? Das ist dann auch bisschen selbst custom, wenn du dann sagst, oh Mensch, da hat noch jemand gefragt zu dem Punkt und zu dem Punkt. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Menschen, die mit Content-Marketing oder mit dem äh, Bloggen oder Website-Produzieren anfangen, dass sie halt sagen, ah, ich traue mir nicht mehr zu schreiben, nachher ist der Content nicht gut oder ich habe was vergessen. Oder Leute geben mir schlechte Kritik und so. Da kann ich nur sagen, alle, die angefangen haben oder sich mit dem Gedanken tragen, anzufangen, auf dieses, auf dieses Feedback und auf auch negatives Feedback, ganz im Ernst, lest es euch durch, beherzt ist, sofern es konstruktiv ist, aber alles andere, was den Kriterien nicht entspricht, könnt ihr ganz entspannt beiseite lassen, denn wenn nicht fähig ist, konstruktiv Kritik zu äußern, der hat in meinen Augen auch den konstruktiven Diskurs, also die Diskussion nicht verdient und die Person kann man dann einfach sagen, ja, okay, dann liest es halt nächstes Mal nicht, dann ärgerst du dich nicht und ich habe keinen Stress mit Kommentaren löschen, ganz einfach. Punkt 5. Das vermittelte Wissen muss zeitlos sein. Ist, glaube ich, schon ein bisschen durchgeklungen im Laufe der letzten äh, 22 Minuten. Aber natürlich, das Thema muss zeitlos sein, genau wie der Wechsel des Autoreifens. Ich gebe zu, zu manchen Themen ist es schwierig, zeitlose Sachen zu finden, aber zu den meisten Themen funktioniert es. Ich habe auch ein Beispiel dabei, der Google-Algorithmus. Ne? Wir bleiben mal ganz in der Online-Marketing-Welt. Der Google-Algorithmus. Der ändert sich ständig und er ist schwer zu fassen. Ich packe in die Shownotes einen Link von Brian Dean von backlinko.com. Der hat eine ähm, aktualisierte Aufstellung von äh, den wichtigsten knapp 200 Google-Ranking-Faktoren. Da könnt ihr mal reinschauen. Ähm, das ist interessant. Guckt es euch mal an. Das heißt, diese Faktoren ändern sich ständig. Ne? Da gibt's mal, äh, gibt's, früher gab es den PageRank, jetzt gibt es irgendwas mit Gehirn, äh, Brain Rank oder Rank Brain oder ich. Kannst man nicht merken, keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine, es ist immer etwas Neues bei Google. Es vergeht halt quasi keine Woche, wo Google nicht etwas Neues ausrollt. Ähm, das heißt, der Algorithmus ist ständig im Fließen, aber die Grundbestandteile des Algorithmus, die sind letztendlich gleich. Also die Gewichtungsfaktoren ändern sich, aber es geht grundsätzlich bei Google immer darum, wie du punktest. Und da sind einige Sachen, die sind gleich. Zum Beispiel sprechende URLs ist immer gut. Stimmige und gute Überschriften ist immer gut. Gute Texte. Struktur, äh, Tagging, Auszeichnungen mit bestimmten HTML-Tags, das sind alles Dinge, die immer gut sind. Das heißt, egal wie sich Google verändert, es gibt Sachen, die bleiben im Kern wichtig und die kann man auch weiterhin beschreiben. Das heißt, wenn du solche Themen bespielen kannst, dann hast du immer ein Thema für ein Evergreen-Content. Beispiel, du brauchst auch für Google immer knackige Headlines, wo halt das Suchwort auch erscheinen sollte, im Idealfall. Und es gibt halt Wörter, die funktionieren besser und Wörter, die funktionieren nicht so gut. Ja? Das heißt, welche Wörter funktionieren besonders gut, auch fürs Google-Ranking, um natürlich Awareness zu schaffen für deine Website, um dann auch den Leuten zu sagen, hier ist ein geiler Content, der hat auch einen Aufmerksamkeitstrigger, liest euch das mal durch, verlinkt das mal, teilt das mal dann gibt es Wörter, die einfach besser funktionieren oder Überschriften, die besser funktionieren, Formulierungen als andere. Und das ist natürlich für Suchmaschinenoptimierung und für Google ausschlaggebend, denn wenn jemand sich länger auf deiner Seite aufhält und weniger zurückspringt auf die Suchergebnisse, dann ist die Verweildauer lang und die bounce Rate ist tief. Ne? Und das sind google Ranking faktoren Das heißt, mit solchen Sachen kann man auf jeden Fall den Google-Algorithmus nach wie vor ähm, im äh, guten Sinne beeinflussen. Ich habe für diese für diesen Punkt, welche Wörter gut funktionieren, auch einen Link mitgebracht, den packe hier in die Shownotes. Ähm, den habe ich äh, letztes Jahr mal äh, selbst veröffentlicht auf meiner Website und da findet ihr halt solche Wörter, die gut funktionieren. Was ich damit sagen will, ist, dass es auch bei einem Moving Target, wie es der Google-Algorithmus ist, wie auch Facebook-Marketing oder Facebook-Ads, eigentlich alles im Internet, ne? wenn du jetzt quasi einen Artikel über über, ähm, über Tribe schreiben würdest, diesen neuen Messenger, dann wäre der halt nach zwei Wochen wahrscheinlich outdated, weil, ähm, ja, Tribe halt ganz neu ist und das ist alles so unglaublich dynamisch und schnell. Aber im Rahmen dieser ähm, neuen Sachen oder in diesem Rahmen dieser, dieser fließenden Sachen gibt es immer Faktoren, die immer gleich bleiben. Wie zum Beispiel die Wichtigkeit eines guten Bildes bei einer Facebook-Anzeige. Ne? Egal, wie Facebook-Anzeigen gemacht werden, das Bild ist immer wichtig. Oder die äh, ctr ja, die Durchklickrate ist auch immer wichtig. Das heißt, Gewicht Gewichtungsfaktoren mögen sich ändern oder Zusammensetzungen mögen sich ändern, aber solche grundsätzlichen Sachen bleiben eigentlich immer gleich. Punkt 6 geht es darum, dass du keine kurzlebigen Themen ausschlachtest. habe ich vorhin schon mal äh, ange angemerkt. News sind toll auf jeden Fall, sie bringen aber nur einen sehr kurzen Effekt. Es gibt diesen schönen Spruch aus den USA, der heißt Don't chase the news. Also jage nicht den Nachrichten hinterher, auch wenn das ähm, interessant sein könnte. Wer jeden Tag 50 News rauskloppt, ist letztendlich auch nicht glücklich, wie ich finde, langfristig. Und das Problem ist, nach ein paar Tagen sind halt News nicht mehr interessant oder werden von anderen News ähm, verdrängt. Du siehst das schön in der aktuellen äh, Lage bei uns in Europa. Ähm, es spricht zurzeit kein Schwein mehr von der Eurokrise krise in Griechenland. Es sprechen alle nur von Griechenland und Flüchtlingskrise, ne? also die Eurokrise. Interessiert halt überhaupt niemanden mehr, weil die Medien darüber nicht berichten, weil halt eine andere Nachricht aktueller ist. So sind die Medien halt, ähm, die wollen immer aktuell sein und deswegen gehen solche Sachen halt schnell unter. Oder anderes Beispiel, du würdest jetzt heute schreiben, wie geil du das fandest, dass Angelique Kerber die Australian Open Tennis gewonnen hat. Das war halt vor acht Wochen das geile Thema, aber auch nur zwei Tage, weil dann war das Turnier zu Ende und puff, so einfach ist das. Die Zeit zum Erstellen von 10 News kannst du wunderbar nutzen, um einen Evergreen-Content zu erstellen. Dann hast du was Zeitloses geschaffen. Du hast vielleicht nicht so viel Bass auf einmal, aber auf der Langstrecke auf jeden Fall. Und wenn du schon eine Community hast, die dir folgt, Leute, die dich regelmäßig lesen, dann frag ihr einfach mal, welche Themen die so hören wollen oder wo der Schuber den drückt. Das ist eine super Sache. Kannst du auf der Facebook-Seite machen, kannst du äh, auf, der auf der Webseite ähm, einen Artikel schreiben, wo du reinschreibst, Leute, was wollt ihr denn gerne mal für Tee mir haben? Dann sagen die das dir und dann schreibst du darüber. Und dann hast du ein äh, Content, der ähm, im besten Fall, also der schon auf Evergreen-Content geeicht ist. Wenn er nicht ganz das Zeug dazu haben sollte, dann wird er immerhin dazu taugen, dass du den Leuten in deiner Community eine Frage abgenommen hast. Und natürlich solltest du nicht jede Frage einzeln aufnehmen. Also klar, einzeln aufnehmen oder vielleicht sogar einzeln beantworten, per Mail zum Beispiel. Aber wenn sich halt Fragen häufen, dann solltest du daraus quasi Themencluster bilden und sagen, okay, diese Frage wurde jetzt irgendwie zehnmal gestellt, die andere nur dreimal ich mache erstmal einen Artikel über diese zehnfach gestellte Frage, weil die Wahrscheinlichkeit, dass auch noch andere Leute das ähm, gerne wissen wollen, sehr hoch ist und dann kannst du halt mehr Reichweite abgreifen und mehr Reichweite ist ja immer gut, wie wir alle wissen. So kannst du halt Probleme lösen und schreibst nicht am Bedarf vorbei, denn das ist das Schlimmste, wenn du einen Blog hast, wo du Wirklich, oder eine Website, oder ein Corporate-Blog, oder eine Software, oder weiß ja gar nicht was. Ähm, es kommt so oft vor, dass irgendwelche Startups aus dem Boden schießen, die halt eine super Idee für ein Tool haben oder irgendwas und überhaupt nicht mal vorher getestet haben, ob das überhaupt jemand will. Ja? Also nicht mal ein Shadow-Produkt an den Start bringen oder ein Shadow-Shop ähm, und dann halt das Ding launchen und es verkauft sich nicht und sie wundern sich, warum. Ja, hätten sie mal vorher jemanden gefragt aus der Zielgruppe, ob das für die interessant ist. Aber egal, das ist nicht das Thema. Du musst also Probleme lösen, Community-Fragen, Evergreens draus schreiben und nicht am Bedarf vorbeischreiben, dann bist du ziemlich safe. Letzter Punkt, notwendige Optimierung beachten. Auch hier kommen wir natürlich, auch wenn dein Content noch so genial ist, an dem Thema zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung nicht vorbei. Das heißt, dein Content, dieser ewige, soll auch gefunden werden. Deswegen brauchst du schnelle Website, Ladezeiten, die ultra schnell sind, Du musst alle On-Page-Faktoren berücksichtigen, ich habe vorhin ein paar genannt, Faktoren wie ähm, Überschrift, URL-Struktur, also ein Krempel ähm, musst du ähm, berücksichtigen. Interne Verlinkung habe ich auch schon vorhin gesagt beim Artikel von Kevin über Snapchat, ähm, er ist ein extremer Fan der internen Verlinkung, ich glaube viele andere von euch auch. Interne Verlinkung bringt tatsächlich eine ganze Menge, insofern solltest du auf jeden Fall ähm, das berücksichtigen und ganz wichtig, Mechanismen zum Teilen anbieten, also Teilen auf Facebook wenn es sein muss, auch auf Twitter, obwohl damit hier in Deutschland äh, zu fast, also zu den meisten Themen halt keine Reichweite ähm, zu bekommen ist. Wenn du B2B-Themen bespielst, dann auf jeden Fall Xing und LinkedIn mit rein. Für, für Mobile Devices muss das teilen via WhatsApp und Achtung, SMS. Ich wollte es auch nicht glauben, aber meine Mobilwebsite kannst du via SMS teilen und es wird tatsächlich täglich genutzt. Rege. Leute teilen tatsächlich Content via SMS. Ähm, ja fragt frage mich nicht, warum. Keine Ahnung. Ich habe die letzte MS geschrieben, glaube ich, ähm, vor fünf Jahren unter dem WhatsApp. Aber WhatsApp muss auf jeden Fall drin sein, weil das funktioniert wunderbar. Und natürlich das gute alte Time via E-Mail. Ähm, das funktioniert in allen Devices. Ein Tipp noch von mir. Suchmaschinenoptimierung ist für einen Content wichtig, nicht nur evergreen, sondern generell Content. Liegt aber daran, weil zum Beispiel Journalisten googeln viel und sind nicht viel auf Facebook. Ne? Dazu, ähm, packe ich auch noch einen Link in die Shownotes. Tatsächlich informieren sich Journalisten zu einem großen Teil, also recherchieren über ähm, Google und finden dort Websites zu Leuten, Personen, die sie irgendwie mal äh, gelesen haben und das wird auch sie aufgeschrieben. So kam ich damals zum Beispiel an mein äh, Tagesschau-Interview in der 20-Uhr-Ausgabe, als äh, Facebook damals an die Börse ging und so furchtbar abschmierte. Das war über ein... Artikel, den ich mal über Facebook geschrieben hatte, und da kam diese Redakteurin vom NDR auf mich zu und sagte: Ja, Tanto, Sie haben doch mal darüber geschrieben, Kann sie, können Sie mir was erzählen zum Thema ähm, Facebook-Börsengang ähm, und ähm, was da so passiert ist und warum er sie so abstürzt und was gemacht werden muss, sagte ich, klar, logisch, kommen Sie vorbei, machen wir das. Kamen sie vorbei mit dem Kamerateam und schwupps, war ich an dem Tag abends in der Tagesschau. Coole Sache, äh, wie ich damals fand. Auch heute ist es ja witzig, das mal anzugucken. Ich packe auch den Link mal in die Show Notes mit rein. Dann könnt ihr euch dieses Interview anschauen. ist immer sehr interessant, wie das Fernsehen so arbeitet. Äh, man wird ungefähr 10 Minuten gefilmt und übrig bleiben ungefähr 10 Sekunden. Ja, also es ist immer sehr, sehr interessant, es sei denn was der Reportage. Ähm, dann bist du länger drin. Auf jeden Fall, super Optimierung ist wichtig. Das kann dir einen echten Boost geben, weil nämlich die Journalisten entsprechend an diesem ganzen Thema ganz extrem dran sind und dort versuchen, das Ganze, ja, ihre Recherche leichter zu machen. Natürlich findest du bei Google entsprechend alles. Ich fasse nochmal zusammen die sieben, Tipps für, die sieben Tricks für erfolgreichen, also Tipps und Tricks für erfolgreichen ähm, Content, der immer funktioniert. Also der berühmte Evergreen Content, wie die Songs. Punkt 1, mach dich wirklich nützlich. Punkt 2, löse aktuelle Probleme in deiner Zielgruppe. Punkt 3, arbeite sorgfältig und detailliert. Punkt 4, Denk immer nur an dein Publikum und was dem etwas bringt. Punkt 5, das vermittelte Wissen muss zeitlos sein. Punkt 6, keine kurzlebigen Themen ausschlachten. Und Punkt 7, die notwendige Optimierung muss beachtet werden. Das war jetzt mein Zettel, sorry für das Papiergeräusch auf dem Podcast, aber so ist das Leben halt. Damit wäre ich durch für heute. Das war die 14. Ausgabe des Online-Marketing. Äh, <lacht> ich hab's heute irgendwie. Ist schon spät, sorry. Die 14. Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts mit Biotanda auf Biotanda.com. Und wenn es euch heute gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr in zwei Wochen zu einem neuen Thema wieder einschaltet. Besucht meine Website, werdet mein Fan auf Facebook und natürlich schreibt mir eine Bewertung auf iTunes. Bewertet meinen Podcast dort. Wenn euch gefallen hat, macht eine Bewertung die mich erfreut und die ihr ruhigen Gewissens abgeben können, wenn es euch nicht erfreut hat, klar, Kritik ist immer gut. Schreibt mir einfach unter slash kontakt findet ihr diverse Kontaktmöglichkeiten. Schreibt rein, was euch gefallen hat. Schreibt rein, was ich besser machen soll. Schreibt rein, warum ihr nie wieder zuhört oder schreibt ein, warum ihr so geflasht seid. Wie auch immer, Kritik ist wie gesagt immer gut und konstruktive Kritik umso mehr. Das war's von mir für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis in zwei Wochen. Alles Gute, euer Björn.